0: Vereinbarkeit ist ja nicht nur die Vereinbarkeit von Leben und oder von Arbeit und Elternschaft, sondern insgesamt von ja, der Art und Weise, wie man leben möchte. Zum Beispiel diese Frage, wie viele Stunden will ich eigentlich arbeiten oder wie viele Stunden habe ich auch zum Arbeiten zur Verfügung neben anderen Verpflichtungen, die ich so habe, sei es für Kinder, sei es für Angehörige, die ich pflege, sei es für Ehrenamt, das ich übernehme, sei es für andere Jobs, die ich noch habe. Es gibt ja auch viele Leute, die mehrere Jobs haben und äh, all das vereinbaren müssen.
1: Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Das ist der Köln Alumni-Podcast. Hier sprechen kluge Köpfe von der Uni Köln. Ich bin Nikolas Löwen und in dieser Folge habe ich mit Juliane Schreiber gesprochen. Die ist nicht nur Alumna der Philosophischen Fakultät der Uni Köln, sondern heute auch Gründerin, Macherin, natürlich kluger Kopf und Mutter. Und bei ihr ist das Besondere, als sie Mutter geworden ist, hat sie gemerkt, als Mama besucht man etliche Kurse, bei denen es aber nur noch um das Kind geht. Deswegen hat sie mit ihrer Freundin Sarah die Networking-Reihe Mama Meeting ins Leben gerufen. Da ging es endlich mal wieder um die Frau selbst. Mittlerweile bietet Juliane sogar einen eigenen IHK-Kurs zur Vereinbarkeit von Leben, Job und Co. an. Sie hat also das Thema Vereinbarkeit zu ihrem beruflichen Inhalt gemacht. Und das ist deshalb besonders spannend, weil es jeden etwas angeht. Also nicht nur Mamas, sondern auch dich und mich. In einer echt lebhaften Unterhaltung spreche ich mit ihr heute über die Frage, wie will ich eigentlich arbeiten, über Babymassagen und natürlich auch ihre Zeit an der Uni Köln. Ich wünsche euch viel Spaß mit Juliane Schreiber. Herzlich willkommen zur neuesten Köln-Alumni-Podcast-Folge Hier sprechen kluge Köpfe, ich freue mich auf das nächste Gespräch, heute in der elften Folge schon Juliane Schreiber ist hier bei mir, schön, dass du da bist
0: Ja, schön, dass du bei mir zu Hause bist, schön, dass ich da bin, ja
1: ich freue mich auch sehr. Ich ja. bin total gespannt und wir starten immer mit drei schnellen Fragen ins Format. Okay. Deswegen zack, zack, äh, wollen wir loslegen. Bist du eher Frühaufsteherin oder Nachteule?
0: Irgendwie beides tatsächlich. Also ich bin da ganz flexibel. Äh, <lacht> nee, aber tatsächlich ich bin ich jemand, der gerne nachts noch lange arbeitet, aber meistens stehe ich dann auch wieder früh auf. Okay, das Na, heißt, und.
1: du brauchst gar keinen Schlaf.
0: Ich brüchte schon, aber ich bin jetzt ja seit fünf Jahren Mutter, dementsprechend äh, bin ich quasi seit fünf Jahren wach.
1: Wenn man so will. Verstehe. Ja. Ja, auf Mutter da sein möchten wir gerne noch später ja. zu sprechen kommen. Das ist ja auch Teil deines Jobs. Trotzdem weiter in den kurzen Fragen. Bist du eher eine Zuhause-Lernerin oder auswärts? Zu Hause. Ganz klar.
0: Genau. Ich bin auch Homeoffice-Fan jetzt inzwischen und ähm, zu Hause finde ich gut. Es ist gemütlich. Man weiß, man hat seinen Kaffee, ähm, man hat alles, was man braucht, man, ähm, ja, hat keine Störfaktoren, außer vielleicht den Rasenmäher der Nachbarn, deswegen gerne gern zu Hause.
1: Sehr schön. Wie bist du damals zur Uni gekommen typischerweise? Warst du Fahrradfahrerin oder KVB?
0: Fahrradfahrerin. Ich habe damals in Ehrenfeld gewohnt und äh, da war der beste Weg mit dem Fahrrad.
1: Obwohl es ja doch auch ein ja. kleines Streckchen ist, ne? Bist du ja, Uni.
0: aber mit der Bahn ist ja noch komplizierter, weil die Kölner Bahnen ja so sternförmig ange, äh, ja, gebaut sind und deswegen müsste, hätte ich, glaube ich, eine Dreiviertelstunde gebraucht. Mit dem Fahrrad waren es dann so 15, 20 Minuten.
1: Du bist äh, an der Uni Köln erst zum Masterstudium gewesen. Genau. Du hast zuerst Medienwissenschaften und Kulturwissenschaften in Paderborn studiert. Und dann hast du für den Master die FILFAC besucht, also an der Philosophischen Fakultät die North American Studies ähm, genau. studiert. Wieso hast du damals die Uni Köln gewählt?
0: Weil sie in gewisser Weise da war. Also ich war schon in Köln. Ich habe äh, meinen Bachelor in Paderborn gemacht und bin dann 2008 zum Arbeiten nach Köln gekommen. Ich dachte eigentlich gar nicht, dass ich noch weiter studieren wollte, sondern natürlich arbeite erstmal. Ich gucke diese Arbeitswelt mal an und ähm, habe aber in meinem Volontariat da gemerkt, im Bereich Pharma-Marketing, das Thema ist spannend und... Irgendwie, dieses Arbeiten ist cool, aber von 9 bis 18 Uhr in diesem Büro sitzen, irgendwie fühle ich mich dafür zu jung. Irgendwie komme ich darauf nicht klar. Und ähm, wie gesagt, ich habe damals in Ehrenfeld gewohnt und bin dann auch morgens schon oft laufen gegangen und an der Uni Köln vorbeigekommen. Und irgendwann dachte ich mir so, ich könnte ja eigentlich auch noch einen Master machen und noch studieren. Also ich bin quasi an der Uni Köln vorbeigekommen und hatte das Gefühl, das ist eine gute Idee.
1: Eine Eingebung, sehr ja. schön wenn du jetzt so an die Uni-Gebäude denkst, hast du da vielleicht sogar einen Lieblingsort, wo du viel Zeit verbracht hast?
0: Schwierig zu sagen. Ich wäre ja quasi in dem Moment, wo ich dann eingeschrieben war, einfach viel an der Vielfalt, weil da eben alles stattfand. Das war jetzt architektonisch interessant, aber jetzt nicht so kuschelig, <lacht> dass es ein klassischer Lieblingsort ist. Ähm, tatsächlich, nee, aber ich mag die Uni einfach mit ihrer Vielfalt. Also wenn man jetzt an verschiedene Gebäude, verschiedene verschiedenen... Campi, sagt man dann, glaube ich, als äh, Plural von Campusse. Ja, also Campi denkt, ähm, das hat einfach was.
1: Mhm. Wenn du jetzt äh, da wieder die Juliane als Studentin siehst, warst du sehr fleißig oder wusstest du auch so die Vorzüge der freien Zeiteinteilung zu nutzen, sag ich mal?
0: Ich würde sagen, ich war schon sehr fleißig, weil ich das immer war. Also, ich war auch als Schülerin schon sehr fleißig und meinem Erststudium sehr fleißig. Und. Auch im Studium schon auch, doch, weil ich ja parallel noch gearbeitet, ich habe dann im Gleichstellungsbüro der Uni Köln angefangen zu arbeiten und habe eigentlich immer viel gemacht. Deswegen, ich habe die Vorzüge der Flexibilität des Studiums genutzt und fand die auch wirklich, wirklich großartig und habe die sehr genossen, ähm, zu bestimmten Zeiten zwischendurch mal ins Büro zu gehen, ins Gleichstellungsbüro da zu arbeiten oder was anderes zu machen, Sport zu machen oder Zeit zu haben, sich mit Menschen zu treffen und auszutauschen. Und... Ähm, habe aber trotzdem eigentlich schon recht viele, auch viele Kurse belegt und versucht, möglichst viel mitzunehmen vom Studium.
1: Welche Ereignisse sind so hängen geblieben? Hast du irgendwie einen schönsten Moment oder ein Ereignis, was dich geprägt hat?
0: Hm, ein Ereignis an der Uni Köln. Jeder Tag an der Uni Köln war bestimmt ein Ereignis. Ähm, Danke. <lacht> ähm, tatsächlich eine ganze Reihe von Veranstaltungen natürlich, ähm, auch so... Die jetzt nicht direkt im Studium lagen, sondern eben aus meiner Arbeit im Gleichstellungsbüro entstanden sind, die fand ich sehr spannend. Aber ja, nee, eigentlich war alles. Also es war tatsächlich. Jedes Semester hat was Neues zu bieten gehabt, hat neue Themenkurse gehabt im Masterstudium, North American Studies, in dem ich da war. Ähm, war es ja so, dass es ganz verschiedene Schwerpunkte gab. Es gibt so einen historischen Schwerpunkt darin, einen kulturellen Schwerpunkt. Es gibt diesen ganzen Bereich der Postcolonial Studies, den ich vorher gar nicht kannte aus dem Studium, das ich vorher hatte. Und dementsprechend war eigentlich so jedes, jeder neue Semesterstart ein Ereignis, würde ich sagen, für mich.
1: Schön, also hast du eine schöne Zeit gehabt, ja, kann man zusammenfassen. Absolut. Und die hast du sogar nicht nur im Studium gehabt, sondern du hast auch an der Uni gearbeitet. Also verschiedene Positionen, vor allen am Zentrum für LehrerInnenbildung und in der Marketingabteilung der Uni ähm, inne gehabt. Also hast du auch über das Studium hinaus eine ganz besondere Bindung gehabt.
0: Ähm, ja genau, nee, es ähm, war sehr spannend für mich, diese verschiedenen Bereiche auch zu sehen. Einerseits wirklich die Uni als Studentin zu erleben, gleichzeitig als Mitarbeiterin schon in dem Moment, wo ich eben als studentische Hilfskraft im Gleichstellungsbüro war. Ich wurde dann irgendwann äh, wissenschaftliche Hilfskraft dort. Dann bin ich mal äh, gewechselt wieder in eine externe Marketingagentur. Dann bin ich wieder zurückgekommen auf eine Stelle im Marketing und dann bin ich von da, an die war ich noch im Wahlkampf in Düsseldorf, genau, also so verschiedene Stationen und kam aber immer wieder mal wieder zurück zu Uni Köln und dann eben letztlich ans Zentrum für Lehrerinnenbildung, wo ich den Bereich ähm, Öffentlichkeitsarbeit und äh, Events geleitet habe eine Zeit lang. Dann bin ich da weg in Elternzeit, dann bin ich noch mal kurz wiedergekommen und dann habe ich eigentlich Tschüss gesagt. Und jetzt bin ich aber nächste Woche ja wieder für einen Input zum Thema familienfreundliche Unternehmen an der Filfak und wir reden in diesem Podcast. Also mal gucken, was in Zukunft noch kommt.
1: Die Verbindungen sind da und bleiben. Ja. Ich glaube, das kann man sagen. Du hast gerade schon Stichwort Elternzeit angesprochen. Ja. Du bist 2017 Mutter geworden genau. und ähm, dann hast du im Jahr danach... Das Mama-Meeting gegründet mit Sarah Drücker zusammen. Und das war dann letztlich ja der Startschuss für deine jetzige Tätigkeit, für deinen Beruf heute. Ne? Genau. Das war ähm, ja, erzähl doch mal, wie war denn der Weg dann von der Masterstudentin? Du hast gerade schon angerissen, aber wie kam es dann, dass du Gründerin wurdest?
0: Ähm, es kam, also es war gar nicht so beabsichtigt mit dieser Gründung. Ähm, wir haben auch, inzwischen sind wir jetzt eine GmbH als GmbH firmiert. Ähm, wir haben damals das einfach angefangen zu sagen, wir wollen mal Events machen für Mütter. Ähm, ich glaube, es kam daher, dass ich immer schon viel eben in diesem ganzen Bildungsbereich war, durch die Uni auch gemerkt habe, so was gibt es über so einen festen Lehrplan hinaus an Themen, die Menschen interessieren, Themen, die wichtig sind so für den persönlichen Karriereweg. Und habe dann in meiner eigenen Elternzeit gemerkt, eigentlich ist das ein ganz guter Zeitraum, um mal zu überdenken, so, wie man arbeiten möchte. Weil die Elternzeit ja so der einzige Zeitraum ist im Leben einer Frau in Deutschland, in der man dann gefragt wird, ja, wie viel willst du denn eigentlich arbeiten? Weil Ich habe das vorher, ich habe vorher auch als SAK oder als WAK an der Uni Köln, ähm, gibt es ja so Beschränkungen, maximal 19 Stunden, Da war es irgendwie vorgegeben. Danach war aber eigentlich immer klar, auch in Jobs gerade außerhalb der Uni, ähm, ja, man arbeitet halt Vollzeit. Und dann war ich in Elternzeit und dann kam von ganz vielen Seiten diese Frage, ähm, ja, gehst du in Teilzeit zurück und wie viel machst du dann und was? Und ich dachte so, krass, ich kann mir das jetzt aussuchen. Und ähm, dann habe ich mit Sarah zusammengesessen, die eben auch zu dem Zeitpunkt äh, gerade Mutter geworden war, Freundin von mir. Und dann haben wir ähm, darüber gesprochen, so ja, es wäre auch eigentlich ganz cool, so jetzt in dieser Elternzeit schon so ein bisschen was auch zu den Jobthemen zu machen, weil eigentlich wir mögen unsere Jobs, ähm, ähm, fanden das alles spannend, was wir gemacht haben. Und es ist irgendwie jetzt ein bisschen langweilig, nur in der Elternzeit die Räder vom Bus zu singen und irgendwie diese ganzen Kinderkurse zu belegen. Und dann hatten wir recht spontan eigentlich die Idee zu sagen, lass uns doch so ein Event für Mütter machen, vielleicht schon mal so zum Thema, wie kehrst du eigentlich zurück in den Job, Teilzeit, nicht Teilzeit oder eben auch andere Wiedereinstiegsthemen und dann haben wir das aufgesetzt, haben Mütter dazu eingeladen und gesagt, so kommt mal vorbei, erzählt mal so, die Regel ist, es wird nicht über die Kinder geredet, bitte redet über euch und ähm, als wir fertig waren mit diesem ersten Meeting, das wir gemacht haben, haben die halt alle gefragt, wann ist denn das Nächste? Was ist denn das Thema des Nächsten? Und dann haben wir angefangen, da wirklich so eine Eventreihe draus zu organisieren. Erst in Köln, dann ähm, haben wir das Ganze eben ja, online begleitet, auch per Instagram zum Beispiel. Dann waren wir in Hamburg mal und dann kam Corona und dann wurde das Ganze eben jetzt auch digital zuletzt. Und jetzt sind wir deutschlandweit mit diesen Eventformaten, den Mama-Meetings und ganz viel anderem, was draus entstanden
1: ist. Ja, Wahnsinn, wie das entstanden ist. Da möchte ich gleich auch nochmal gerne ja. drauf zurückkommen. Ähm, jetzt ist es soweit, dass du Vereinbarkeitsmanagerin bist. Das bedeutet, du warst schon Teil unserer Kluge-Köpfe-Kampagne, hängst auf Plakaten in unserer Uni. Hier entstehen Vereinbarkeiten. Ich und häng da? Mhm. Ich muss
0: immer hin. Ach krass.
1: <lacht> ja, musst du auch bei Instagram teilen. Ich hänge an der Uni.
0: Ich häng quasi doch noch an der Uni ab. Siehst du, es hört nicht auf.
1: Nein, ähm, das muss das auch so bleiben. Finde ich gut. Und als Vereinbarkeitsmanagerin bist du nämlich von diesem ja fast spontanen Netzwerk-Event zur Bildungsträgerin geworden. Es gibt einen offiziellen IHK-Lehrgang.
0: Genau, es hat sich so entwickelt, also wir haben diese Mama-Meetings gemacht, wir haben dann so ein bisschen geguckt, was sind da alles Themen, die spannend sind und es waren sowohl so Zeitmanagement-Themen drin, Wiedereinstiegscoachings, es ging auch um Gehaltsverhandlungen, um Arbeitsmodelle, um Führen in Teilzeit, Kind und Karriere, kann man so sagen, hauptsächlich für Mütter. Und haben dann aber auch irgendwann so ein Gespräch gemerkt mit den Müttern, auch mit Unternehmen. Wir wurden dann nach und nach auch angefragt von so Frauennetzwerken, die es ja in vielen Unternehmen gibt, ob wir da mal Input machen können, ein Mama-Meeting intern. Und dann haben wir auch angefangen, diese Events eben in Unternehmen zu machen. Und ich glaube, es war bei, bei Nestle tatsächlich im Frauennetzwerk, wo wir dann zum ersten Mal gemerkt haben oder denen auch gesagt haben, so wir arbeiten da übrigens noch an was anderem, an etwas, was so auch auf Unternehmensseite das Thema Vereinbarkeit bearbeitet und dann ist uns das aufgefallen, dass es eigentlich dieses Thema Vereinbarkeit und Vereinbarkeit ist ja nicht nur die Vereinbarkeit von Leben und oder von Arbeit und Elternschaft, sondern insgesamt von ja, der Art und Weise, wie man leben möchte, zum Beispiel diese Frage, wie viele Stunden will ich eigentlich arbeiten oder wie viele Stunden habe ich auch zum Arbeiten zur Verfügung, neben anderen Verpflichtungen, die ich so habe, sei es für Kinder, sei es für Angehörige, die ich pflege, sei es für Ehrenamt, das ich übernehme, sei es für andere Jobs, die ich noch habe. Es gibt ja auch viele Leute, die mehrere Jobs haben und äh, all das vereinbaren müssen. Und dann fiel uns auf, es gibt halt eigentlich so keine Stelle im Unternehmen, die all diese Themen sammelt, die überhaupt um die Bedürfnisse der Mitarbeiter weiß. Und die dann ähm, aber auch weiß, okay, können wir können ja ein Jobsharing-Modell machen oder es gibt die und die Teilzeitmodelle und das und das muss man beachten oder ähm, wir können eine, eher eine New Work Kultur etablieren, was bedeutet das für unser Unternehmen, passt das zu unserer Branche und dann haben wir mit der IAK Köln darüber gesprochen und äh, haben denen vorgeschlagen wir würden gerne diese Position im Unternehmen schaffen Und wir würden gerne Menschen eben genau dafür ausbilden und haben angefangen diesen Lehrgang zu konzipieren haben den der IAK dann mehreren Runden vorgeschlagen und die waren da sehr positiv angetan und äh, sehen haben es auch sehr früh als Wirtschaftsthema wirklich erkannt also haben erkannt so okay Vereinbarkeit ist einfach ein Thema weswegen Menschen wenn sie nicht da ist auch kündigen zum Beispiel oder weswegen es hohe Krankenausfälle gibt oder eben einfach diese Ausfälle eben auch durch Krankheiten zum Beispiel von Kindern oder Ausfälle durch ja, zu pflegende Angehörige, die man plötzlich irgendwo hinbringen muss oder für die man alles Mögliche umorganisieren muss. Und ähm, so haben wir diesen Lehrgang initiiert und jetzt endet gerade der dritte Durchgang. Und äh, genau, wir bilden Vereinbarkeitsmanagerinnen aus. Insofern bin ich, sind wir jetzt Bildungsträger, ähm, von so einem Steuerberater neulich äh, besprochen, was das bedeutet. Äh, äh, äh. Aber ähm, genau, sie sind quasi Vereinbarkeitsmanagerin, Vereinbarkeitsmanagerinnen,
1: Macherinnen. So. Sehr gut. Ja. Du hast es vor allen Dingen auch schon gesagt, was ich jetzt schon in der Vorbereitung mit deiner Person und eurem Unternehmen gelernt habe dass das viel, viel mehr ist als nur dieses Muttersein, sondern das ist ja so gewachsen. Du hast gerade schon gesagt, ganz viele haben pflegebedürftige Angehörige. Und ich fand es auch ein ganz schönes Bild zu sagen, hey, wir wollen ja auch in Zeit von Work-Life-Balance Hobbys integrieren? Was ist mit dem Surfer, der morgens um 10 Uhr noch seine Welle kriegen will und erst danach arbeiten kann? Also ich würde schon sagen, dass das jetzt ein Thema ist, was ja in unserer Zeitepoche extrem wichtig ist und immer wichtiger wird, diese Fragestellung, wie gehen wir damit um? Ähm, wie lang war dann der Weg und was waren vielleicht die größten Stolpersteine, vor allen Dingen dann auch so, ein, so eine Bildungsträgerin zu werden?
0: Also der Weg tatsächlich dahin, auch von es ist kein Mama-Thema, zu Vereinbarkeit ist ein größeres Thema, war für uns, würde ich sagen, so die ersten anderthalb Jahre, in denen wir diese Mama-Meetings gemacht haben. Also wir haben eben wirklich selber in der Elternzeit angefangen damit. Im ähm, Mai 2018 ähm, haben wir ungefähr ein Jahr lang veranstaltet, dann war ich auch wieder an der Uni Köln, dann haben wir das so nebenbei gemacht und ähm, dann haben wir uns ja ein bisschen tiefer damit beschäftigt, was da so dran oder oder natürlich auch Feedback bekommen und eingesammelt. Und ähm, wir haben halt am Anfang auch gedacht, so okay, wir machen diese Mama-Meetings halt für Mütter. Und es ist halt ein Mütterthema. Und wie gesagt, für mich war auch diese Erfahrung so, ach cool, ich kann jetzt einfach in Teilzeit arbeiten. Also so nach diesem ganzen Leistungsdruck, den man ja so mitbekommt, ähm, war es dann plötzlich mit, ich glaube, 34 dann ähm, so, man fragt jetzt gar nicht mehr so, was meine großen Karriereziele sind. Und man fragt jetzt gar nicht mehr so, was, äh, also wie viel ich noch... Man fragt eher, wie wenig ich arbeiten will. Deswegen, ich, ich fand das tatsächlich ein sehr, sehr spannendes, etwas irritierendes Erlebnis. Und ähm, merkte aber dann eigentlich, eigentlich, hätte ich das gerne schon viel früher in meinem Leben gehabt. Also wenn ich jetzt auch zurückdenke tatsächlich erstmal an mein Volontariat, als ich ähm, quasi dann kurz vor meinem Masterstudium na, zum ersten Mal so richtig in der Arbeitswelt war... Ich fand die Themen spannend, es war auch ein interessantes Team, es war die total hippe, coole Werbeagentur, die in Köln-Ehrenfeld im 4711-Gebäude saß und es war eigentlich so alles, wo alle Leute aus meinem Studium oder auch von der Schule früher gesagt hätten, hey, cool, Juliane ist jetzt in so einer coolen Werbeagentur gelandet, also eigentlich so Ziel erreicht, aber ich fand es ganz, ganz furchtbar und inzwischen weiß ich, ich fand das so furchtbar, weil ich genau diesen Rahmen hatte, von 9 bis 17 Uhr irgendwo zu sitzen. Oder 9 bis 18 Uhr war es sogar mit der Mittagspause. Also auch wenn ich ausgelastet war, wenn ich nicht ausgelastet war. Und ich merkte so, dass es mich mental stresst. Ich merkte aber auch, dass ich nicht dazu komme, mich noch wirklich mit Freunden zu treffen oder Hobbys nachzugehen oder irgendwas anderes zu tun. Und ähm, bin dann ja nach dem, Studi dem Studium, im Studium, diese Freiheit, quasi selbst zu entscheiden, was mache ich wie. Ich arbeite, ich studiere, ich ähm, gehe meinen Hobbys nach, ich blogge nebenbei, wenn ich mal auch angefangen zu bloggen und so. Ich tue einfach so ein bisschen, was ich will, aber ich bin ja trotzdem nicht faul oder es passiert nichts sondern ich bin ja trotzdem sehr produktiv. Und dann kam wieder Station nach dem Masterstudium, wo es dann einmal wieder so war, weiß ich, in einer Messeagentur, in der ich war, da war die Mittagspause festgeschrieben musste von 12 bis 13 Uhr genommen werden. Mhm. Und wenn man, also man durfte quasi nicht im Büro sein zu der Zeit und man musste um 13 Uhr wieder da sein. Und das hat mich so gestresst, weiß ich, dass ich immer erst wirklich entspannt arbeiten konnte, wirklich produktiv sein konnte um 13 Uhr. Wenn ich wusste, dieser Druck ist weg, und ich habe so diesen, diesen Morgenblock, der nur, okay, ich habe noch eine Stunde bis 12, ich habe eine halbe Stunde bis 12, okay, in 15 Minuten, okay, da kein Meeting mehr hinlegen ist, habe mich total gestresst. Und okay. ich habe da schon gemerkt, so, okay, eigentlich haben einfach, hat jeder Mensch irgendwelche Bedürfnisse, in Hinblick darauf, wie er gut arbeiten kann also oder sie gut arbeiten kann. Und ähm, dann haben wir halt gemerkt, so mit den Mama-Meetings, die wir veranstaltet haben und den ganzen Themen der Frauen, die auch kamen und verschiedensten Arbeitsmodellen, mit denen die auch zurückkamen, ähm, haben wir gemerkt, so, okay, eigentlich so die Schnittmenge ist die Frage, wie will ich arbeiten und wie arbeite ich optimal? Und daraus ergab sich so dieser breitere Kosmos und Vereinbarkeit. Und wir haben gemerkt, dass zum Beispiel Teilzeit ist so also ein klassisches Mama-Thema, also so dieses, ah ja, okay, die ist, die ist in Teilzeit, weil die ist Mutter und so arbeiten Mütter halt. Aber eigentlich gibt es ganz viele Leute, die zum Beispiel auch gerne in Teilzeit arbeiten würden. Ich habe zum Beispiel auch Freundinnen, die keine Kinder haben und die in Teilzeit arbeiten, weil sie einfach sagen, ich schaffe das auch in der Zeit. Die Zeit, die ich dann für andere Dinge zur Verfügung habe, ist so viel wertvoller, als da halt ja, einfach Zeit abzusitzen. Mhm. Ähm, eine Lehrgangsteilnehmerin hat es mal Showsitzen genannt, was in vielen äh, Unternehmen stattfindet. Mhm. Und ähm, die werden zum Beispiel auch häufig gefragt, so äh, auch Leute, die Teilzeit arbeiten ohne Kinder, ja, ähm, hast du denn Kinder geplant oder wieso denn oder was denn und müssen sich halt so dafür rechtfertigen. Und wir denken immer so, es gibt so dieses eine Modell, dieses Vollzeitmodell und man muss halt danach arbeiten. Und wenn man aber auch so in die Vielfalt der Unternehmen guckt und die Vielfalt der Persönlichkeiten sich anschaut, würden sich eigentlich viel, viel mehr Modelle anbieten. Und dem gehen wir dann mit dem Lehrgang nach. Und wir haben gemerkt so, das Thema ist tatsächlich da präsent, wo das Recruiting richtig schwierig ist, also wo Unternehmen schon merken, gerade in Branchen, in denen dieser berühmte Fachkräftemangel besteht, die merken, es kommen halt keine Bewerber und die Leute kündigen. Und wenn die Leute aus der Elternzeit nicht zurückkommen und Elternzeit nehmen nicht mehr nur Frauen, sondern auch immer mehr Männer, dann verlieren die richtig, richtig viele Mitarbeiter und richtig viel Geld. Und ähm, deswegen, die haben sich dann angemeldet und äh, das sind auch tatsächlich Zielgruppen, die sich immer noch sehr stark anmelden oder sehr, ähm, ja, sehr stark teilnehmen und ähm Erarbeiten super spannende Vereinbarkeitskonzepte ähm, dafür, wie man eben tatsächlich Remote-Work-Systeme da schaffen kann oder Homeoffice teilweise auch in Bereichen machen kann, wo man denkt, ach, da müsste man jetzt irgendwie eigentlich präsent sein für diesen Job und stellen dann fest, so nö, aber eigentlich so 20 Prozent der Zeit könnte die Mitarbeiterin auch zu Hause arbeiten und äh, entwickeln da super tolle moderne Lösungen. Und ähm, deswegen, das war für uns auch ein spannendes Learning. Und so lernen wir auch während dieses Lehrgangs, jetzt gerade die dritte Runde zu Ende, ähm, noch ganz, ganz viel davon, auch was eigentlich für noch Herausforderungen in verschiedensten Branchen bestehen.
1: Hast du vielleicht eine eigene Definition von Vereinbarkeit für dich?
0: Ähm ja, also ich ich muss gerade für mich so persönlich, wir definieren das ja immer im, im Lehrgang. Das ist ganz witzig, wir lassen so die erste Übung ähm, im Lehrgang ist, wir lassen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer immer Vereinbarkeit malen. Mhm. Weil ich habe ja an der Philosophischen Fakultät damals gelernt, es gibt ja dieses Konzept von, ich glaube Signify und Signifé, ich spreche es bestimmt falsch aus, aber die Saussure damals, die ähm, Theorie, man hat ein Bild von etwas und es gibt Begrifflichkeiten zu etwas und manchmal passt beides zusammen, manchmal gibt es aber auch mehrere Bedeutungsebenen. So, wenn ich jetzt einen Baum, Baum sage, dann denke ich auch an einen Baum. Und das Problem mit diesem Begriff Vereinbarkeit ist ja, ich sage Vereinbarkeit und ich habe eigentlich gar kein Bild im Kopf. Also oder jeder vielleicht ein anderes. Deswegen malen wir das immer. Jetzt überlege ich gerade, das habe ich zum ersten Mal, als ich den Lehrgang gemacht habe und ich selbst teilgenommen habe, gemalt. Ich glaube, ich habe ganz, ganz viele Kreise gemalt und habe in die ganz, ganz viele unterschiedliche Dinge reingeschrieben. Also eben von Gesundheit, Wohlbefinden, Produktivität, Familie und all diese Dinge und eben Arbeit, Erwerbsarbeit, Freizeitarbeit, zu Ehrenamt. Jetzt habe ich einen Garten, auch das ist... Gartenarbeit, das ist Arbeit, für die, ich, für die ja. ich ein Heidengeld im Gartencenter ausgebe, dass ich sie tun kann, anstatt dass ich dafür bezahlt werde. Ja. Ähm, also so verrückt ist dieser, dieser Verarbeitsbegriff wieder. Deswegen meine Definition Vereinbarkeit ist tatsächlich das Zusammenspiel von einer großen Komplexität ähm, in, einem, ähm, ja, in einem, einem Rahmen der ähm, verschiedenen Aspekten ausreichend Aufmerksamkeit zu verschiedenen Zeiten ermöglicht.
1: Du hast mir auch voll die Augen geöffnet, dass <lacht> ähm, mutter sein da habt ihr ein schönes Zitat, ähm, diese ganzen Babykurse hießen eher Rückbildung statt Fortbildung ja, ja. Ähm, und ich habe richtig gemerkt, eine Mutter kann ja auch in der Zeit, wo sie jetzt nicht im Büro ist, nicht an Excel-Tabellen hängt und irgendwelche profanen Prozesse macht, noch besser werden. Also ähm, alleine als Mutter bist du ja die perfekt ausgebildete Projektmanagerin, die eben all das irgendwie untereinander bringen muss, die Kinder irgendwie rechtzeitig in die Schule bringen muss, all solche Geschichten. Ähm, hast du auch das Gefühl, dass du dich nochmal weitergebildet hast, nur in der Rolle als Mutter und bist besser geworden, wenn man das so fragen kann?
0: Ich werde täglich besser verhandeln. Ich muss jetzt fünf und das ist, das ist so krass. Ich habe glaube ich, noch nie in meinem Leben so regelmäßig so viel verhandelt. Und ja, also ich weiß gar nicht, ob man immer besser wird darin, aber man trainiert bestimmte Herausforderungen, die man sonst nicht so intensiv hätte. Ich glaube, es ist bei jedem auch anders. Ich glaube, bei manchen ist es so, dass sie merken, hey, ich bin plötzlich die Queen of Zeitmanagement und vielleicht auch, weil das vorher schon da war und jetzt durch das Kind wird es halt so trainiert. Bei anderen ist es so, dass sie sagen, so nee, das muss für mich auch, Vereinbarkeit kann ja auch sein, man, man trennt wirklich Lebensbereiche, so, das, das muss getrennt sein und das, ich nehme da nichts mit. Ähm, bei mir war es auf jeden Fall so, dass ich ähm, gelernt habe, hab, dass diese Spontanität, die ich habe und die Flexibilität, ähm, eine Stärke für das Mutterdasein ist. Und dass es etwas ist, was ich eben auch dadurch trainiere und gut mit ähm, ja in meinen Arbeitsalltag nehmen kann. Und das macht sie eigentlich auch ganz gut ähm, als Unternehmerin, weil es passiert ständig irgendwas anderes. Es kommt immer irgendwas Neues dazu, man hat irgendwie eine neue Idee. Und so ähnlich ist es mit dem Kind auch, dass halt ähm, den einen Tag total gerne Nudeln isst und am nächsten Tag wird es keine Nudeln mehr, dann wird es was anderes. Und dann ist die Kita hat mal zu, dann ähm, ist das Kind wieder plötzlich krank und es ist wahnsinnig unplanbar. Und das ist aber eigentlich so ein Modus, in dem ich sogar sehr gut arbeiten kann. Also was für mich einfacher ist, als wenn ich eben weiß, jeden Tag zwölf ist diese fucking Mittagspause. Und darum ähm, würde ich sagen, ist, ähm, ich weiß nicht, ob es Sachen hervorbringt, die vorher nicht da waren, aber es ist auf gut jeden Fall ein hartes Training. Und ähm, darin merkt, glaube ich, auch so jede Mutter, wo ihre, ihre Chancen und Stärken liegen. Und ich glaube, meine ist Flexibilität.
1: Du jetzt als Vollprofi und Bildungsträgerin. Bildungsträger. Ähm, ich trage die Bildung. Was, was kannst du uns denn Studierenden weitergeben? Was hast du vielleicht schon damals gut gemacht im Studium, ohne äh, dich schon bewusst mit dem Thema Vereinbarkeiten auseinanderzusetzen? Und was gibst du jetzt uns an die Hand? Äh, meine
0: Tipps sind tatsächlich genau zu gucken, so wo ist ein möglicher Fokus, einen auch interessiert, wo man sich auch denkt, so, ja, in 20 Jahren, wenn jemand zu mir sagt, ah ja, du bist ja Feministin, denke ich dann so, ja, ist doch cool. Oder ist es was, wo ich denke, puh, weiß ich noch nicht. Ähm, dann gleichzeitig sich Sachen, ähm, sich Persönlichkeiten zu suchen, die einen inspirieren. Das fand ich an der Uni Köln ähm, wirklich großartig und auch in meinem Studium, also da waren viele ähm, Lehrkräfte, Lehrende, die ich wahnsinnig inspirierend fand, ich glaube, von ähm, Christiane König habe ich versucht, alles zu belegen, was irgendwie ging, weil ich sie einfach fabelhaft fand und ähm, ihre, ähm, ihre Kurse toll fand. Und ähm, ja, dann, genau, sich Vorbilder, also sich Vorbilder im Studium zu suchen, Vorbilder oder auch inspirierende Persönlichkeiten, ähm, einen eigenen Fokus zu schaffen. Jetzt brauchen wir die drei, wir brauchen ja immer drei, ähm, sich also schon mal zu fragen, wie will ich eigentlich später arbeiten? Weil ich habe mir darüber nie so richtig Gedanken gemacht, weiß ich, als ich so meine ersten Jobs bin und war dann immer erstmal total euphorisch, weil es voll die coole Werbeagentur, in der ich jetzt arbeite. Aber eigentlich war es gar nicht das, das Lebensmodell, das ich wollte. Und sich dann tatsächlich mal zu fragen, so was für ein Lebensmodell strebe ich denn an? Möchte ich jemand sein, der viel unterwegs ist, der viel reist? Möchte ich jemand sein, der eben dann surfen geht? Möchte ich jemand sein, der gerne von zu Hause ganz in Ruhe arbeitet, so Thema Homeoffice? Ähm, möchte ich jemand sein, dem das total wichtig ist, ganz viel Anerkennung für diesen coolen Job zu bekommen? Und darauf eben auch zu schauen, wenn man sich überlegt, so in welche Richtung versucht man sich karriere-technisch aufzustellen.
1: Ähm, bevor wir gleich zum gloriosen Abschluss kommen mit unseren drei Aufgaben. Doch noch nicht fertig. Doch noch nicht ganz fertig, ja. ein bisschen musst du noch durch. Ähm, ich habe vor allen Dingen rausgezogen, dass zwei Sachen für dich ganz wichtig sind. Einmal Teamarbeit, weil du ja auch mit der Sarah alles zusammen in Teamarbeit machst, mhm. das hast du ja eben auch schon kurz angedeutet. Und so ein bisschen das Netzwerken dann doch, weil das ja ursprünglich eine Mama-Netzwerk-Idee war, aus der das Ganze entsprungen ist. Und wir als Köln-Alumni sind ja auch das Netzwerk der Uni Köln. Deswegen würde ich gerne nochmal von dir wissen, inwiefern dir das Netzwerk, dein bisheriges Netzwerk so im Leben geholfen hat, um dahin zu kommen, wo du jetzt bist.
0: Extrem. Also den besten Job, den ich jemals hatte vor dem Mama-Sein und vor der Gründung, ähm, Habe ich allein durch Netzwerken bekommen zum Beispiel. Und ähm, das war eine Freundin in Düsseldorf, ähm, die mich mal angerufen hat, als ich tatsächlich in dieser Agentur, wo ich um 12 Uhr Mittag Pause machen musste, saß. Und sie wusste, ich war unglücklich. Und dann rief sie mich an und meinte so, ähm, sag mal, hast du Bock auf einen anderen Job? Ich kenne da jemanden, der braucht gerade irgendwie jemanden, der gut organisieren kann und äh, kommunikativ stark ist und so einen Überblick behält. Und ich so, klar. Und dann saß ich beim äh, plötzlich Sonntag, nachmittags beim Kaffee des Oberbürgermeisterkandidaten der SPD in Düsseldorf, Thomas Geisel, auf dem Sofa und habe mich mit dem unterhalten. Wusste gar nicht so richtig, für welche Stelle. Ähm, <lacht> <lacht> wusste nur so, der sucht irgendwie für sein Team Unterstützung. Und äh, eine Woche später habe ich einen Vertrag als Wahlkampfleiterin unterschrieben und oh. habe äh, sechs Monate diesen Wahlkampf geleitet, was auch eben eine super flexible Zeit war, weil es war so, es war so ein klares Ziel, wir wollen diesen Wahlkampf gewinnen. Haben wir auch. Und ähm, ich habe auch ganz viele Teams und Netzwerken und diese ganzen Partei zusammengearbeitet haben. Und das war für mich super lehrreich, auch in Bezug auf Netzwerk, weil ich da schon gemerkt habe, okay, diese ganzen Menschen engagieren sich ja hier jetzt nicht, weil sie älter dafür bezahlt werden und weil das der Job von dem ist, das zu machen, der Job von dem ist, das zu machen. Einige waren angestellt, aber ganz viele Menschen geben ihre Zeit, ihre Kontakte, ihre Energie rein. Und es entsteht so viel daraus, dass man quasi ein politisches System fast verändern kann. Das war so 16, 14 Jahre lang, war, 16 Jahre sogar, nee, 14 war es genau, war die CDU an der Macht in Düsseldorf und plötzlich kam die SPD. Also das war so ein bisschen diese Macht, die Netzwerken hat. Und ähm, ganz witzig genau die Freundin die mich in diesen Wahlkampfjob reingebracht hat die habe ich irgendwann nämlich mal gefragt weil die kannte auch in Düsseldorf jeden und dann habe ich sie immer gefragt so warum kennst du eigentlich so viele Leute und dann meinte sie zu mir ich habe zwei Kinder <lacht> so ich habe bei beim in der Kita beim Abholen in der Schule beim Abholen ich treffe Menschen ich rede mit Leuten und Dachte so, krass, okay, Netzwerk und Kinder. Deswegen eigentlich ist Kinder kriegen auch so die optimale Möglichkeit, sein Netzwerk zu erweitern, weil sonst ist man ja auch so in so einer Bubble, zum Beispiel in der Uni dann, so wäre ich ja sonst nur im Bereich der Vielfalt gewesen. Und ähm, sobald man irgendwie mal in andere Bereiche kommt, beruflich oder auch privat, ähm, vergrößert man ja einfach dann sein Netzwerk und lernt auch Dinge, von denen man vorher gar nicht wusste, dass es sie gibt.
1: Also als Eltern ist man nicht raus, sondern ganz im Gegenteil.
0: Ja, eigentlich ist es eben, also man ist eine optimale Zeit, um uh, sein Netzwerk zu pflegen.
1: Sehr schön. Äh, der Podcast war auch eine sehr schöne Zeit mit dir. Schon mal vielen, vielen Dank, dass du bei uns am Start warst. Jetzt habe ich natürlich noch unsere letzte Aufgabe für dich. Du okay. hast eben schon gesagt, drei ist immer die goldene Zahl. Beschreib doch mal bitte deine Zeit an der Uni Köln in drei Worten.
0: Schön. Ich fand es wirklich schön. Ich sage auch so dieses... Ähm Einfach ähm, eben dieses wuselige, die viel, also schön wuselig, und genau, diese ganzen Menschen, die da rumrennen und ähm, sehr inspirierend. Wenn sehr inspirierend die zwei Wörter als ein Wort zählen. Aber es war wirklich sehr inspirierend.
1: Ich drücke mal zwei Augen zu. Kriegste. Das geht schon. Äh, vielen, vielen Dank, dass du bei uns warst. Vielleicht gibt es ja irgendwann den Studiengang Vereinbarkeiten bei uns an der Uni Köln und du bist auf einmal Dozentin. Ich ja. kann es mir gut vorstellen.
0: Gerne, ja, wir können auch ein ganzes Institut so, ich hätte, weil Mir fallen so verschiedene Leute direkt ein, die Thema Netzwerken wieder, hm. die da großartigen Input reingeben könnten. Ähm, darum sehr gerne.
1: Den Träumen sind keine Grenzen gesetzt. Ich würde mich sehr freuen. Danke, dass du bei uns warst. Dankeschön. Mach's gut. Danke, danke. Ich hoffe, ihr habt auch in dieser Folge gemerkt, wie schnell es gehen kann, dass man Gründer oder Gründerin wird und wie wichtig das Thema Vereinbarkeit ist, egal ob Mutter oder nicht. Ich bin mal sehr gespannt, wo die Reise für Sie und für uns hingeht. Ich fand das Gespräch auf jeden Fall sehr inspirierend. Wenn ihr Bock auf noch mehr inspirierende Gespräche habt, dann solltet ihr unbedingt ein Follow auf diesem Kanal dalassen. Und meine klare Empfehlung, registriert euch auf kölnalumni.de als Alumna oder Alumnus der Uni Köln. Denn ihr habt ja in dieser Folge gehört, wie wichtig Netzwerk sein kann. Alle weiteren Links auch zu Social Media und Co. findet ihr natürlich auch bei uns in den Shownotes. Wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Ich freue mich auf euch. In Köln sagt man, malet jod.